0: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientim und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Verwaltungsgrundsätze 2020: Fluch oder Segen? Servus, Axel. Hi, Andreas. Ja, kurz vor Weihnachten letzten Jahres haben wir ja ein kleines Geschenk oder ein kleines Paketchen vom BMF noch in unsere Körbchen bekommen und mittlerweile ist, glaube ich, auch jeder soweit informiert, dass die Verwaltungsgrundsätze 2020 veröffentlicht wurden. Was allerdings immer noch Fragen aufwirft, ist denn die Relevanz für die Praxis und was denn Steuerpflichtige jetzt vermehrt zu beachten haben. Hast du dazu eine erste Meinung?
1: Ach, eine erste Meinung? Ja, also die Verwaltungsgrundsätze 2020, die haben uns ja so ein bisschen überrascht. Also Früher hat das BMF ja sowas auch schon mal vorab mit den Verbänden geteilt und sozusagen diskutieren lassen. Das habe ich diesmal nicht gesehen. Und die kamen dann, also man hatte da schon mal so ein paar Gerüchte gehört, dass da irgendwas passiert, aber dann, dann kamen die, man wusste auch nicht so genau, was eigentlich der, der Inhalt war. Und ja, was sind die Auswirkungen davon? Im Endeffekt geht es hier ja um, um sehr formelle Sachen. Ja? Also die materielle Verrechnungspreisregeln finden wir hier ja eigentlich gar nicht drin, sondern hier geht es ja nur um die Frage, ich sage mal, Beweislast, auf welche Art und Weise, in welcher Sprache und so weiter muss ich denn meine verrechnungspreis -Doku und Anfragen da beantworten? Wie, wann, wo kann ich hinterher schätzen? Also eben um diese ganzen formellen Aspekte. Und wenn man da in das Detail geht dann war da jetzt auch nicht irgendwas vollkommen Überraschendes drin. Also sowas hatte man irgendwo schon mal gehört. gab irgendwo ein BFH-Urteil, was auch schon mal sowas gesagt hat. Aber ich sag mal, in, in dieser Summe hört sich das schon doch mal so an, als würden die, die formellen Aspekte deutlich höher gewichtet werden in den Verrechnungspreisprüfungen ab jetzt. Und dass die Anforderungen, die man als Steuerpflichtiger da unter formellen Aspekten zu erfüllen hat, auch deutlich erhöht werden.
0: An sich... Kann man ja auch sagen, da stimmt, glaube ich, auch jeder zu, dass die Anforderungen vorher schon hoch waren. Also jetzt nicht so, dass vorher die Anforderungen irgendwie gering gewesen wären. Wenn man sich das jetzt im Gesamtblick mal anguckt, dann haben wir im Moment drei relevante BMF-Schreiben an der Stelle. Das vom 23. Februar 1983, dann immer noch das vom 12. April 2005 und jetzt eben die neuen Verwaltungsgrundsätze 2020. Da ist ja, wie du schon gesagt hast, in den neuen Verwaltungsgrundsätzen 2020 ist erstmal nur der Mitwirkungsteil geregelt. Verrechnungspreis-relevante inhaltliche Angaben, die auch in den anderen Schreiben sich befinden, die sind ja noch nicht geregelt. Vielleicht ziehen wir das einmal vorweg, bevor wir in die Verwaltungsgrundsätze
1: 2020 reingucken. Das bleibt doch hoffentlich jetzt nicht so zerstückelt. Unwahrscheinlich. Also ich meine... Dass wir noch Verwaltungsgrundsätze aus dem Jahr 1983 haben, die ich mal in dem sehr schnelllebigen Gebiet der Verrechnungspreise immer noch Gültigkeit haben, das ist schon erstaunlich. Ja? Also ich weiß nicht, ob es das Jubiläum noch erlebt, aber ich vermute mal nicht. Also Die Finanzverwaltung wird schon daran arbeiten. Neuere Erkenntnisse und auch neuere gesetzliche Grundlagen, also der 1 Absatz 3 ASDG wurde ja gerade geändert. Ja, also Das ähm, Abzugsteuerentlastungsmodalisierungsgesetz ist ja durch. Das heißt, da haben wir auch ein paar neue Regeln drin. Das heißt, man könnte jetzt im Prinzip die Grundlagen für die materielle Verrechnungspreissetzung vielleicht mal zusammenfassen. Das ist, glaube ich, auch die Idee, dass man einfach die jetzt aus diesen zerstückelten BMF-Schreiben 83 2005 mal herausnimmt. Und in eine. der Arbeitstitel wird da wohl sein, Verrechnungspreisgrundsätze 2021 vielleicht, vielleicht auch das 2022, mal gucken, wie lange es noch dauert, das dort zusammenzufassen. Dann, wie schon gerade angesprochen, auch nochmal, wo wir gerade sozusagen bei den Änderungen sind, die man da erwarten muss. Wir haben ja quasi die Regelungen zur Funktionsverlagerungsbesteuerung durch das gerade schon erwähnte abzugsteuer auch quasi auf eine neue Basis gestellt. Also der, die Änderungen im 1-ASDG, die aus meiner Sicht ihnen jetzt deutlich lesbarer und übersichtlicher machen, unabhängig von den materiellen Änderungen. Die werden wahrscheinlich auch Einklang finden müssen in eine neue Funktionsverlagungsverordnung, also die dazu erlassene Rechtsverordnung, ja, weil die Escape-Klauseln, wir haben nur noch eine, die ich sag mal, ökonomisch anerkannten Bewertungsmethoden, die jetzt erlaubt sein sollen. All das musste ja auch irgendwie Einklang finden in, in die Rechtsgrundlage, also in das materielle Recht, und nicht das förmliche Recht ja, der Rechtsverordnung. Die Definitionsänderung, ja, dass man und und oder jetzt ausgetauscht hat bei den überlassenen Wirtschaftsgütern und und sonstigen Vorteilen, also all das wird da was kommen, ja, und dann natürlich auch die Verwaltungsgrundsätze, Funktionsverlagerung, ja. also da hat die Finanzverwaltung natürlich noch einiges vor sich, vielleicht muss sie auch was zu Finanzierungsthemen sagen, wir haben ja beim letzten Mal schon die, den Irrgarten der BFH-Rechtsprechung hierzu durchgesprochen, falls, das, falls dieser Irrgarten mal aufhört, ja, müsste man das vielleicht auch mal sozusagen sammeln und in eine Verwaltungsmeinung überführen oder eben in der Übergangszeit die Verwaltungsmeinung halt schon mal festzuholen und dann mal abwarten, was denn die einzelnen Gerichte dazu entscheiden. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Zusammenfassung der 83er- und 2005er-Verwaltungsgrundsätze in Rechnungspreisrichtlinien 2021, 22 mal schauen. Die Funktionsverlagungsverordnung wird wohl geändert werden müssen. Das ist, glaube ich, das, was man relativ schnell angehen muss. Und die anderen Themen müssen dann nach und nach abgearbeitet werden, wenn die Kapazitäten auf allen Ebenen dafür da sind.
0: Wenn sie denn dann da sind. Ja, das ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt, weil an sich, ob man denn in der Gesetzgebung nicht noch was tun müsste, auch mit dem, was dann vielleicht auf den, durch die Gerichtsbarkeiten entschieden wird, sei es jetzt durchs EuGH oder durchs das BFH, wenn man da sich in, in Handlungszwang sieht, wird sich dann ja auch in der Zukunft noch zeigen. Und trotzdem fragt man sich ja gerade jetzt schon, welche Handlungen man vielleicht in Bezug auf die Verwaltungsgrundsätze 2020 angehen sollte und warum. Und ein interessanter Punkt an der Stelle ist, glaube ich, dass ja, sich diese Verwaltungsgrundsätze auf mehrere Normen verfahrensrechtlich beziehen. Beziehen sich ja einerseits auf den 90 Absatz 2 AO, die erhöhten Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten. Dann beziehen Sie sich auf den 90 Absatz 3 AO, die besonderen Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten. Und an sich beziehen Sie sich dann auch auf die Sanktionsmaßnahmen in, in dem Zusammenhang auf den 162 AO, die dann entsprechend zur Anwendung kommen, wenn man in den ersten zwei Bereichen vielleicht nicht ganz so mitarbeitet, wie sich das denn die Finanzverwaltung vorstellt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt an der Stelle, da nochmal einzuordnen. Das ist jetzt die Vorstellung der Finanzverwaltung, die man hier mal einfach zu Papier gebracht hat. Aber das hat ja keinen Gesetzescharakter.
1: Wie immer, das ist jetzt die Dienstanweisung für, ich sag mal, die nachgeordneten Behörden. Das ist ja auch, ich sage mal, aller Ehren wert, ja, dass die Finanzverwaltung hier in diesem komplexen Gebiet Stellung bezieht. Und an der kann man sich wie üblich dann reiben ja, und gucken, ist das denn auch durchs Gesetz gedeckt? Ja, ist das eine vernünftige Interpretation des Gesetzes? Das ist ja das, was wir sozusagen täglich tun und genau in diesem Spannungsfeld von den verschiedenen Normen, die du gerade auch schon genannt hast, das spiegelt ja eigentlich auch das wieder, was wir quasi regelmäßig in Betriebsprüfungen sehen. Da gibt es halt Anfragen nach § 90 Absatz 3, wo man den Sachverhalt ja, und die Angemessenheit darlegen soll zu den grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen. Wir haben allgemeine Anfragen nach § 90 Absatz 2 und dann eben, wie gesagt, die, die Sanktionen, gegebenenfalls Schätzungen und Zuschläge und sonst irgendetwas, die wir in den 162 Absatz 3 und 4 finden. Also das ist sozusagen eigentlich der Standardprozedere ja, aus der Praxis. Und das hat die Finanzverwaltung, sieht das ganz genauso und hat halt, ich sag mal, ihre Meinung, um Verrechnungspreisfragen zu lösen und auch die Mitwirkungspflichten für den Steuerpflichtigen klarzumachen, sich teilweise auf 93 und teilweise auf 92 berufen. Kann man vielleicht
0: an der Stelle auch sagen, dass, es das ist zumindest meine persönliche Meinung, dass das, was sich hier zu 90.3 wiederfindet, was ja auch durch die Neufassung der GAUFTS vor nicht allzu langer Zeit quasi schon entsprechend so ein bisschen für die Dokumentation präzisiert wurde, das ist jetzt vielleicht wenig überraschend. Was ich schon interessant finde, wenn ich so drüber nachgrüble, was man in den Betriebsprüfungen in den letzten Jahren so gesehen hat an Anfragen, dann würde ich tippen, dass die meisten der Anfragen basierend auf 90.3 in Richtung der Dokumentation gegangen sind und dass Anfragen basierend auf 90.2 eigentlich eher ja, nachrangig oder nicht so häufig gestellt wurden und dass das vielleicht in der Zukunft basierend auf diesem Papier jetzt etwas präziser auseinanderdividiert wird, was denn Dokumentation ist und auch in der Dokumentation enthalten sein sollte. Und was vielleicht darüber hinaus noch beigebracht werden müsste?
1: Ehrlicherweise, so in der, in der Praxis der Betriebsprüfung in meiner Erfahrung, wird da gar nicht so häufig unterschieden. Also da, da bekommt man halt Betriebsprüfungsanfragen, die heißen, leg mir mal die Bilanzen von der Tochtergesellschaft XY vor oder zeig mir, was die Tochtergesellschaft XY gemacht hat oder wie viele Mitarbeiter da sind, wie die Kostenrechnung war, was auch immer da gerade der Informationsbedarf des Betriebsrufers ist. Die rechtliche Begründung ja, bei der Betriebsprüfungsanfrage, und zwar gib mir das nach 92, 3 oder sonst irgendeiner Regelung, die fehlt ja in der Regel. Andersherum, manchmal ist es eben auch extrem pauschal, wo man sagt, zeig mir mal deine Dokumentation nach § 90 Absatz 3. Dann kommt da, da irgendwie so ein halber Standardtext irgendwo reinkopiert in die Betriebsprüfungsanfrage und das war's. Also das heißt, in den normalen Fällen ja, versuchen wir diese Fragen quasi alle ganz normal zu beantworten und problematisieren die Rechtsgrundlage in der Regel gar nicht. Das, das kommt ja erst dann, ich sag mal, in den kaputten Fällen. Ja? Also, dann, wenn wir uns darüber streiten, ob das denn eine sinnvolle Anfrage ist, ob das eine steuerlich erhebliche Anfrage ist, ob das eine verhältnismäßige Anfrage ist. Ja? Also, erst in, in diesem Stadium ja, überlegen wir uns, und der Betriebsprüfer im Zweifel auch, wenn er Gegenwind bekommt, was denn eigentlich die rechtliche Grundlage von all dem ist.
0: Vielleicht, bevor wir in diese kaputten Fälle einmal reingucken, fragen wir uns nochmal, was denn, ich sage mal, in Vorbereitung, was man denn so herauslesen kann was man vielleicht an Mehrarbeit investieren sollte, damit es kein kaputter Fall wird. Jetzt liest man ja in dem Schreiben von so Dingen wie E-Mails und Messenger-Dienstnachrichten, die eventuell übermittelt werden sollten. So Jetzt kann man sagen, in welchen Fällen wäre das wirklich der Fall. Das, was ich mir gedacht habe, ist eigentlich ein anderer Punkt. Technisch ist es ja jetzt schon möglich, jedes Telefonat aufzuzeichnen. Man fragt sich im puren Sarkasmus an manchen Stellen so, warum das hier nicht vorkommt und wo denn die Unterscheidung zwischen verschiedenen Kommunikationsmitteln entsprechend ist. Also es wird ja dann oft Bezug genommen auf Geschäftsbriefe und das Vorhalten von Geschäftsbriefen. Und jetzt kann ich sagen, in meiner persönlichen Kommunikation und auch in der Kommunikation vieler Unternehmen, die ich beobachte, hat eine Messenger-Nachricht nicht die gleichen Charakteristika wie ein Geschäftsbrief oder auch eine E-Mail. Und da würde ich zumindest... Ja, dazu neigen zu sagen, dass das doch übers Ziel hinausgeschossen ist, was sich da findet.
1: Ja, also ich meine, der Geschäftsbrief ist ja, ich bin jetzt kein Handelsrechtler, aber quasi handelsrechtlich definiert und da muss ich eben auch handelsrechtlich diese aufbewahren. Ja, und da geht es halt um die schriftliche Kommunikation zwischen zwei Geschäftspartnern, ne? also in einer Geschäftsbeziehung im Gegensatz zum Privatbrief quasi, ja, den, den ich in meiner Eigenschaft als Privatperson irgendjemandem schreiben würde. Und die, die muss ich aufbewahren und das macht sich jetzt natürlich die Finanzverwaltung zunutze und sagt, du musst Geschäftsbriefe aufbewahren. Eine E-Mail kann auch ein Geschäftsbrief sein, das ist wahrscheinlich richtig. Ja, also musst du auch E-Mails aufbewahren. Aber natürlich nur, insoweit sie auch Geschäftsbriefe sind. Also, das heißt, die E-Mail, in der wir beide uns jetzt verabreden und sagen, lass uns morgen treffen, meinetwegen auch, um den neuen Podcast zu besprechen, der wird nicht notwendigerweise ein Geschäftsbrief sein, damit auch nicht Aufbewahrung Pflichtig, ja, und damit eben auch nicht etwas, was ich im Rahmen der Dokumentation oder sonst wie vorlegen muss. Also das ist ja, das ist sozusagen immer der, der Maßstab, anhand dessen ich das überprüfen muss. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Messenger-Dienste. Da halte ich die Geschäftsbrieferstarkung sozusagen von der Kommunikation noch für schwieriger als bei der E-Mail. Am Ende des Tages auch eine handelsrechtliche Frage. Also was wurde da eigentlich vereinbart? Und da beißt sich ja wahrscheinlich sozusagen die Maus in den Schwanz. Also wenn ich sage, da wurde jetzt etwas vereinbart, was relevant ist, wie zum Beispiel, liefere mir Waren in Höhe von X zum Zeitpunkt Y, dann ist das wahrscheinlich ein Geschäftsbrief. Und das Kommunikationsmittel ist quasi egal. Ja? Also das kann ich per Messenger-Dienst, per E-Mail, per, per Brief, per Rohrpost oder, oder meinetwegen auch per Telefonat machen. Dann wäre es natürlich keine schriftliche Kommunikation mehr. Aber da, da müsste ich halt immer zeigen, was, ich, was die beiden Geschäftspartner denn da vereinbart haben. Wichtiger Punkt, da steht jetzt hier, finde ich, in den Verwaltungsgrundsätzen relativ absolut drin, ja, und da muss man sich eben auch mit beschäftigen, weil es können Geschäftsbriefe sein, da braucht man eben auch ein System, wie man halt diese Geschäftsbrief-E-Mails eben auch archiviert für den Zeitraum und auch zur Verfügung stellt, aber der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sollte natürlich auch hier immer beachtet werden, also ist es sinnvoll, ohne Not, ja, ich sag mal, alle E-Mails anzufragen zu einem bestimmten Sachverhalt, das würde ich erstmal bezweifeln, also da ist immer die Frage, was ist denn eigentlich der steuerliche Begehr? Welche steuerliche Frage möchte ich denn eigentlich damit klären? Und kann ich die, ich sage mal, nicht auch anders klären? Natürlich, wenn da jemand Dinge vermutet als Betriebsprüfer, die vielleicht nicht ganz dementsprechend, was der Steuerpflichtige bisher so hat verlautbaren lassen und er dafür auch erste Indizien hat, ja, dann glaube ich, dass auch E-Mails, Messenger-Dienste und andere Kommunikationsmittel ja vorgelegt werden müssten. Aber nicht in jedem Fall. Also nicht einfach so per se, wie... Zu Beginn der Prüfung, gib mir mal alle deine E-Mails mit deinen Tochtergesellschaften zum Beispiel. Das wäre wahrscheinlich nicht verhältnismäßig.
0: Ja, du hast, glaube ich, du hast es vorhin sehr schön formuliert, indem du gesagt hast, ja, in den kaputten Fällen, also in denen, wo es dann auf die Konfrontation hinausläuft, da wird man hier das Wort quasi sich im Mund umdrehen, wie das denn zu interpretieren ist und was, was, denn, was denn anzunehmen ist. In den Fällen, wo es nicht zur Konfrontation geht, kann man wahrscheinlich mit deutlich weniger Beweismittelvorsorge auch entsprechend die Fälle lösen und abschließen? Was ich auch spannend finde, ist, wie die Finanzverwaltung annimmt, explizit, wie denn in welchem Detaillierungsgrad fremde Dritte denn in ihren Verträgen Beweismittelvorsorge betreiben und auch festschreiben, welche Informationen denn A aufzubewahren und B auch an den Vertragspartner zu überwinden wären. Das halte ich auch für ja, sehr, sehr gewagt. Um es mal so zu tragen. Ich habe bei meinen eigenen Dealings über Ebay-Kleinanzeigen das so nicht beobachten können, kann ich ganz klar sagen.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, ob da alle, ob da nur ordentliche und gewissenhafte Geschäftsleiter auftreten, auf diesem Fall. Wir haben ja sozusagen nicht jedes Markthandeln ist ja sozusagen steuerlich auch akzeptabel, sondern nur das von ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitern, also unordentliche und, und gewissenlose, obwohl man die auf Märkten wahrscheinlich, ich sag mal, empirisch beobachten kann, ja, würden aber aus unserem steuerlichen Maßstab natürlich herausfallen. Ich glaube, die Finanzverwaltung hat ja hier teilweise eben, wie gesagt, in den von mir gerade schon so salopp angesprochenen kaputten Fällen damit zu tun, dass dann Steuerpflichtige ab und zu sagen: Diese Information habe ich nicht, konnte ich auch gar nicht haben. Und meine ausländische nahestehende Person, die diese Information hat, die hat sie aber auch nicht mehr oder gibt sie mir nicht. Das ist im Prinzip der Punkt, dass die Finanzverwaltung hier, ich würde auch sagen, ein relativ weites Verhältnis von Beweisvorsorgepflichten annimmt. Und sagt, ja, aber wenn du sozusagen die Vermutung hast, dass das eben auch hinterher steuerlich relevant ist, dann musst du dir das sozusagen bei Vertragsabschluss schon zusagen lassen, dass du diese Informationen auch bekommst. Und wenn nicht, ja, dann hast du deine Beweisvorsorgepflichten verletzt. Wir haben ja schon mal Fälle, wo wir sagen, ja, die Aufzeichnungsdauer ja, für solche Unterlagen ist im Ausland bereits abgelaufen. Also da liegen die Unterlagen. Wir haben eine Konzernumlage ne, und der Betrieb, wo wir jetzt sehen, ist auch der steuerliche Anteil, der in Deutschland gekommen ist, ist der auch sozusagen richtig, ist der richtig allokiert worden. Dann ne? mir mal die, die Buchungsunterlagen von den Kostzentren im Ausland und da sagen wir, die haben wir gar nicht mehr, weil im Ausland auch die Aufbewahrungsfrist für solche Unterlagen schon längst abgelaufen ist. Ja, ist schon seit drei Jahren abgelaufen, darum haben wir die vernichtet. Können wir dir gar nicht mehr geben. Und da sagt jetzt im Prinzip die Verwaltungsgrundsätze, das mag sein, aber das hättest du dir sichern lassen müssen, dass du diese Unterlagen im Rahmen der deutschen Aufbewahrungsfristen immer noch bekommst. Womit ich dann quasi natürlich die deutschen Fristen ins Ausland exportiere.
0: Was ja ein Ding der Unmöglichkeit sein wird, weil als Konzerntochter kann ich das wohl vielleicht mal geltend machen, aber das wird vielleicht nicht so viel Gehör finden, wie man sich das selber auch wünschen würde. Das führt uns ja jetzt wieder im, im Kreislauf zurück genau zu diesen kaputten Fällen, weil das, wovor wir, glaube ich, aus Sicht der Steuerpflichtigen alle Angst haben, ist die Schätzung. Und die Schätzung, die dann entsprechend möglich ist auf Basis sowohl 90.2 als auch 90.3 und wo man in vielen Fällen gesagt hat, ja, bei Dokumentation haben wir doch nach 90.3 vorgelegt. Da haben wir was übermittelt, das ist verwertbar und damit ist dann auch die Schätzung entsprechend hoffentlich an vielen Stellen ausgeschlossen ja, so einfach ist es eben nicht. Mir macht das schon Sorge, dass diese Wunschlisten nach 90.2, die quasi dann parallel zur Dokumentation laufen, kein Ende finden in, in der Vorstellungskraft und dann dazu führen können, wenn ich da nicht jeden Unterpunkt 1b3 in der zweiten Liste vom 27.03.1998
1: auch erfülle, dass äh, dann doch geschätzt wird. Man, man, man muss uns aber, ich sag mal, schon ein bisschen grundsätzlicher sehen. Also der erste Punkt ist ja die Vorlage der Aufzeichnungen nach 90 Absatz 3. Damit sind ja nicht alle meine Pflichten erfüllt. Das heißt auch nicht, dass ich habe die verwertbar vorgelegt und damit wird sozusagen nichts in der Betriebsprüfung passieren. Das ist leider nicht so, sondern eigentlich ist es nur der Start der Prüfung. Also ich muss den Prüfer in die Lage versetzen, mit Hilfe meiner Aufzeichnungen, also Sachverhaltsdokumentation, Angemessenheitsdokumentation, mich prüfen zu können. Er liest sich also diese Aufzeichnungen durch und dann hat er Fragen, die ich dann beantworten muss nach 93 oder 92. Nun kann es sein, weil die Anforderungen an eine verwertbare Dokumentation sind ja auch gar nicht so gigantisch hoch. Also ich muss ja den Sachverhalt für einen fremden, sachkundigen Dritten nachvollziehbar erläutern und ich muss meine subjektive Sicht eine Angemessenheit der Geschäftsbeziehung darlegen. Nun kann es aber sein, dass der Betriebsrufer trotz einer verwertbaren Dokumentation dazu kommt, dass die Verrechnungspreise falsch sind. Er sagt: Okay, ich habe den Sachverhalt verstanden, habe mir dann auch mal noch andere Unterlagen angekommen, komme aber zu einer leicht anderen Einschätzung des Sachverhaltes, wie du bist gar kein Routineunternehmen, sondern ein Entrepreneur. Und du hast zwar in deiner Angemessenheitsdokumentation nachvollziehbar erläutert, wie du auf Basis deiner Prämissen, du bist Routineunternehmen mit Vergleichsunternehmen, zu einer Routinemarge von 3% gekommen bist, ja, aber das halte ich eben für falsch, weil du hast dich mit Routineunternehmen verglichen, du bist aber gar keins. Also Dokumentation verwertbar, Sachverhalt erläutert, Dokumentation aus subjektiver Sicht dargelegt, aber Verrechnungspreise trotzdem falsch. Und wenn ich dann sage, aber ich habe gar nicht genügend Informationen, um dann mit Hilfe einer anderen Verrechnungspreismethode zu einer fremdüblichen aus Sicht der Finanzverwaltung Verrechnungspreise zu kommen, ja, da muss ich gegebenenfalls schätzen. Und das ist, glaube ich, das, was die Finanzverwaltung will, auch wenn es in den Verwaltungsgrundsätzen 2020, ich sag mal, deutlich weiter bei bestimmten Blickwinkel auf diesen Text lesbar ist.
0: Ja, weil, glaube ich, dass das sich ja auch an dem Punkt aufhängt, dass die Methodenwahl hier ein kritischer Punkt ist, wo man sich ja sehr wohl streiten kann, welche Methode
1: für welchen Sachverhalt die am geeignetsten wirkende Methode ist. Richtig, und das ist ja, ich sag mal, unserer Verrechnungspreisprofession inhärentes Problem, das wird auch nicht weggehen. Der Gesetzgeber, die Rechtsprechung, ja, wird uns versuchen, da Hilfestellung zu geben. Einen, einen prominenten Fall haben wir dazu, ja. Also wir haben dieses sagenumwobene Urteil vom FG Münster. Da ging es um Finanztransaktionen und das beinhaltet eigentlich schon viele von diesen Aspekten, wo der Steuerpflichtige die Preisvergleichsmethode für die fremdübliche Bestimmung der Darlehenszinsen genommen hat, die Finanzverwaltung und dem folgend auch das Finanzgericht Münster gesagt hat: Nein, die Kostenaufschlagsmethode ist richtig, also eine andere Verrechnungspreismethode. Und du musst mir als Steuerpflichtiger eben es auch ermöglichen, mit Hilfe dieser alternativen Methode, Kostenaufschlagsmethode, die Verrechnungspreise neu bestimmen. Und dafür hast du sogar Beweisvorsorgepflichten, obwohl du gar nicht wusstest, dass die Methode falsch war, ja, dass ich die Kosten von ausländischen nahestehenden Unternehmen bekommen, weil sonst kannst du die Kostenaufschlagmethode ja nicht nehmen. Wenn du es nicht hast, muss ich es halt schätzen. Also das ist ja im Prinzip genau diese Reihenfolge, die wir da gerade so gesprochen haben. Die mündliche Verhandlung beim BfH war, ich glaube letzte Woche zu diesem Thema, also in ein, zwei Monaten, oder vielleicht Sommerpause, drei Monaten, kriegen wir hoffentlich auch dann ein veröffentlichtes Urteil zu diesem Thema. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der BfH sich eben zu diesen ganzen formellen Themen unabhängig von der Frage, was ist eigentlich ein angemessener Verrechnungspreis bei Finanztransaktionen, das wird uns also nochmal beschäftigen, wie er sich dazu aufstellt. Diese Frage, die können wir, glaube ich, in einem Podcast nach den Sommerferien gut nochmal aufarbeiten.
0: Und dann ist ja vielleicht auch schon klar, ob es schon Verrechnungspreisrichtlinien 2021 gibt, die auch zu mehr Rechtssicherheit führen könnten und was sich sonst so in der Zwischenzeit getan hat. Bis dahin war es das heute mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS On Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir bald. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de.